0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, nossa 25 quinta semana. Hoje é o nosso dia de número 169 e nós lemos o Evangelho de São João do capítulo 12 até o capítulo de número 18. Em São João, no capítulo de número 12, o autor do Evangelho nos mostra como Marta, Maria e Lázaro ficaram ainda mais próximos de Jesus após a ressurreição de Lázaro. Antes de ir para Jerusalém, Jesus voltou para Betânia, onde moravam Maria, Marta e Lázaro. Maria, acreditando que esta seria provavelmente a última vez que Jesus estaria com eles, mostrou sua devoção, lavando seus pés com um perfume caro. Judas objetou que o uso de perfume caro dessa forma era um desperdício de dinheiro. Em resposta, Jesus disse aos seus discípulos que ficaria com eles apenas mais um pouco e então seria crucificado. Ele viu o ato de Maria como uma unção simbólica de seu corpo em preparação para o sepultamento. Assim que soube que Jesus estava na casa, uma multidão se reuniu. Alguns eram apenas visitantes, curiosos, mas muitos se tornaram crentes genuínos. Os líderes judeus estavam certos em pensar que a ressurreição de Lázaro atrairia seguidores para Jesus. Eles, portanto, ficaram mais determinados a matá-lo e decidiram matar Lázaro também. Chegou a hora de Jesus desafiar seus oponentes abertamente por meio de uma demonstração pública clara que ele era o Messias de Israel. Os líderes judeus queriam prendê-lo, mas quando informados de seu paradeiro, temeram agir. Eles não tinham certeza da extensão do apoio popular de Jesus. Para se certificar de que nada o impedisse de fazer uma entrada pública ousada em Jerusalém, Jesus fez um acordo secreto com alguns moradores não identificados que forneceriam o jumentinho para ele cavalgar. Usando uma senha pré-estabelecida, dois de seus discípulos pegaram o animal e o trouxeram para ele. O rei messiânico, filho de Davi, Jesus, entrou em sua cidade real de Sião. Ele não veio montado em um cavalo como um senhor de guerra conquistador, mas montando em um jumento, como um rei da paz, como as escrituras predisseram. As pessoas que estavam em Jerusalém para a Páscoa, junto com os residentes locais, deram-lhe as boas-vindas como Messias. Eles podem não ter entendido a natureza de sua messianidade, mas estavam entusiasmados em aceitá-lo. A palavra hosana, que significa salva no Senhor, vem de duas palavras hebraicas encontradas no Salmo 118, onde o rei vitorioso de Israel foi recebido com as palavras «Bendito aquele que vem em nome do Senhor». Na época do Novo Testamento, as duas expressões usadas juntas tornaram-se uma declaração de louvor a Deus pelo Messias prometido. Os fariseus ficaram irritados com as boas-vindas de Jesus que Jesus recebeu e, sem sucesso, tentaram persuadi-lo a silenciar o povo. À medida que a notícia da ressurreição de Lázaro por Jesus se espalhava, mais e mais pessoas se aglomeravam para vê-lo. O que os fariseus mais temiam estava acontecendo diante de seus olhos. Jesus, porém, não se deixou enganar com essa recepção entusiástica. Ele sabia que quando as pessoas entendessem corretamente a natureza de sua messianidade, elas se voltariam contra ele. A nação como um todo o rejeitaria e no julgamento que se seguiria, Jerusalém seria destruída. O significado da entrada de Jesus em Jerusalém não era político, mas espiritual, portanto, Ele não foi ao palácio, mas ao templo. Ele não tomou nota do que estava acontecendo lá. Então voltou com seus discípulos para Betânia, onde passaram a noite. Entre as multidões que foram a Jerusalém para a festa da Páscoa, havia alguns gregos. Eles haviam se juntado às comunidades sinagogas onde moravam e agora queriam ver Jesus. Quando o Senhor ouviu o pedido dos gregos, Sua resposta foi anunciar que o principal momento de sua missão havia chegado e ele estava prestes a dar sua vida. Ele aparentemente via esses gregos como as primícias de uma grande colheita gentia que resultaria de sua morte. Os grãos de trigo devem morrer e ser enterrados antes que possam crescer e produzir uma grande colheita. Da mesma forma, Jesus teve que morrer para que multidões de pessoas de todas as nações pudessem encontrar a vida eterna. O princípio da morte antes da vida se aplica também àqueles que seguem Jesus. Por amor a Ele, eles devem sacrificar suas vidas para agradar a si mesmos, antes que possam ser frutíferos para Ele. As pessoas os desprezarão como desprezaram a Jesus, mas Deus os honrará. Jesus estremeceu ao pensar no sofrimento que o esperava, mas estava decidido a terminar a obra que viera a fazer. Ele orou para que, através de sua morte, glorificasse seu pai, e seu pai respondeu com uma voz do céu que a oração seria atendida. Enquanto os espectadores espantados se perguntavam o que havia ouvido, Jesus disse que se aproximava o tempo da derrota de Satanás. Por meio da crucificação de Jesus, pessoas de todas as nações seriam libertas do poder de Satanás e levadas à liberdade do reino de Deus. As pessoas ficaram intrigadas com a declaração de Jesus. Ele falou de si mesmo como filho do homem, mas se ele usou essa expressão para significar o Messias, como o Messias poderia morrer na cruz? Eles pensaram que o Messias viveria para sempre. Jesus não teve mais tempo para argumentar com eles, mas exortou-os a acreditar nele imediatamente e assim caminhar na luz, enquanto ele ainda estava na terra. Caso contrário, as trevas viriam sobre eles e eles seriam perdidos eternamente. A maioria do povo judeu era obstinada em sua incredulidade, como Isaías havia profetizado. Qualquer um que acreditasse nele tinha medo de falar abertamente, por medo de ser expulso da sinagoga. Em suas palavras finais à multidão, Jesus explicou que acreditar nele era acreditar em Deus. Rejeitá-lo era rejeitar a Deus. Jesus veio para salvar as pessoas, não para condená-las, e as palavras que ele falou eram palavras de Deus. Mas no dia do julgamento, essas mesmas palavras seriam testemunho da condenação daqueles Que a rejeitaram. Em João, capítulo de número 13, o capítulo é marcante, isto porque temos o início da descrição da última noite e das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes de se entregar para o sacrifício voluntário na cruz em nosso lugar. Quando eles se reuniram para a refeição naquela noite, Jesus tomou o lugar de um servo e lavou os pés dos discípulos. Após esta ação, ele simbolizou, em primeiro lugar, a necessidade de humildade e, em segundo lugar, que ele, o servo perfeito, purificaria as pessoas do pecado por meio de sua morte. Pedro, não entendendo essa ação simbólica, objetou. Jesus respondeu que, se ele se recusasse a permitir que Jesus o purificasse, ele não poderia ser discípulo de Jesus. Com essa purificação... Jesus estava se referindo à purificação do pecado, algo que Pedro entenderia mais completamente depois que Jesus tivesse morrido, ressuscitado e sido glorificado. Pedro achava que se lavar os pés simbolizasse limpeza, ele deveria ser lavado por completo, para garantir a limpeza completa. Mais uma vez, ele não percebeu que era isso que Jesus havia acabado de simbolizar. Os discípulos, com exceção de Judas, já estavam completamente limpos e não precisavam de nenhuma limpeza simbólica adicional. A única lavagem necessária era a lavagem dos pés e isso não era para purificar, mas para a humildade. Jesus deu um exemplo aos apóstolos. Se ele, seu senhor e mestre, se humilhou lavando seus pés, quanto mais eles e seus servos deveriam se humilhar servindo uns aos outros. Jesus sabia que Judas era um traidor, mas o resto eram seus servos e mensageiros. Aqueles que os receberam também receberam a ele e a seu pai. Os apóstolos ficaram surpresos quando Jesus anunciou que um deles o trairia, pois não suspeitavam de traição entre eles. Talvez eles pensassem que um deles poderia traí-los sem querer, por por falar descuidadamente mas Judas sabia o que Jesus queria dizer. Quando Jesus pegou um pedaço de pão, mergulhou-o no prato e deu-o a Judas, ele estava dando a Judas uma homenagem especial. Era como se Jesus estivesse fazendo um último apelo a ele. Mas o coração de Judas estava decidido a fazer o mal. Jesus conhecia as intenções de Judas, mas os apóstolos ainda não suspeitavam que ele fosse um traidor. A saída de Judas da sala tornou certa a morte de Jesus. Embora para Jesus essa morte não fosse uma desgraça, mas um glorioso triunfo. Sua morte traria a glória de Deus para mostrar o seu amor incomensurável por homens e mulheres pecadores. Também traria tristeza para os seus discípulos ao verem seu mestre ser tirado deles. Mas eles não deviam mostrar amargura em sua dor, antes um amor perdoador, pelo qual outros veriam que eles eram, de fato, discípulos de Jesus. Apesar de tudo que Jesus havia mostrado e ensinado a seus discípulos sobre a humildade e apesar da morte que ele estava prestes a morrer por eles, eles ainda estavam discutindo sobre quem era o maior entre eles. Jesus os lembrou novamente dos diferentes padrões do reino terrestre e celestial. Ele lhes deu um exemplo na maneira como vivia entre eles, mostrando que a verdadeira grandeza estava em servir aos outros. Eles o apoiaram em todas as suas provações e ele queria que mantivessem sua lealdade durante o tempo de seu sofrimento e morte. A recompensa deles seria compartilhar seu governo no reino triunfante. Jesus sabia, porém, que todos fugiriam e abandonariam em sua hora final. Eles seriam como ovelhas que se espalham em pânico quando o pastor é morto. Pedro corajosamente assegurou a Jesus que, embora outros pudessem deixá-lo, ele não o faria. Mas Jesus conhecia Pedro melhor do que Pedro conhecia a si mesmo. Pedro negaria, mas a experiência lhe ensinaria lições que removeriam sua autoconfiança e lhe dariam uma nova força em Deus. Depois que Jesus ressuscitou da morte e voltou para o Pai, Pedro seria aquele por meio de quem o grupo de discípulos aprenderia a ser confiante e corajoso. Em linguagem figurada, Jesus então disse-lhe que se preparasse para a nova vida que viria. Seria muito mais difícil do que qualquer coisa Eles já haviam conhecido ou experimentado. Eles teriam dificuldade apenas em preservar suas vidas. Os discípulos entenderam mal as palavras de Jesus, mas Jesus sentiu que já havia falado o suficiente sobre o assunto por enquanto e deixou que eles pensassem a respeito. Em João capítulo de número 14, Jesus continua instruindo seus discípulos sobre vários assuntos relacionados a como seria após a sua partida. Ele garante que seria necessário deixá-los, mas que ele voltaria. Os discípulos agora certamente sabiam que Jesus morreria em breve. Ele, portanto, confortou-os dizendo que estava indo para o seu pai para preparar uma habitação permanente para eles. E um dia ele voltaria para levá-los para estarem com ele para sempre. Ele havia dito a eles muitas vezes que, se eles o seguissem como seguidores leais, eles compartilhariam de sua vitória final. Tomé, Tomé entendeu mal, pensando que Jesus estava falando de uma localização física e uma jornada física. Ele queria que Jesus lhe mostrasse o caminho para que não tivesse dificuldade em segui-lo mais tarde. Jesus explicou que o caminho para o Pai era por meio do Filho. Jesus trouxe a verdade de Deus e a vida eterna para a raça humana. E conhecê-lo era conhecer a Deus. Conhecer o Filho era conhecer o Pai. Felipe também entendeu mal. Ele queria uma revelação especial do Pai, embora devesse saber, depois de mais de três anos com Jesus que Jesus e o Pai estavam inseparavelmente unidos. As palavras e ações de Jesus foram as palavras e ações do seu Pai. Jesus pode estar prestes a morrer, mas a obra de Deus no mundo não está prestes a terminar. Quando Jesus voltasse para o Pai, Ele enviaria o Espírito Santo e por meio do poder do Espírito e das orações dos discípulos fariam obras ainda maiores do que Jesus havia feito. O ministério de Jesus foi limitado a alguns anos na Palestina, mas seus discípulos viajariam para outros países e alcançariam o mundo inteiro para Deus. O retorno de Jesus ao Pai traria uma nova era. Ao assegurar aos discípulos as bênçãos que seguiriam seu retorno ao Pai, Jesus não mencionou especificamente o Espírito Santo. Agora ele explicou. Quando ele voltasse para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo como conselheiro ou ajudador para guiá-los, instruí-los, fortalecê-los. Aqueles que não, em Jesus, que não crescem em Jesus não seriam capazes de entender como esse facilitador trabalhava, porque seu entendimento era limitado às coisas do mundo em que viviam. Em breve, Jesus deixaria o mundo mas não abandonaria seus discípulos. Embora as pessoas em geral não o vissem mais, seus discípulos, de certo modo, continuariam a vê-lo. Eles o veriam e o conheceriam espiritualmente, porque ele viveria dentro deles. Ele os amaria e, em troca, eles o amariam. Judas Tadeu, não Judas o traidor... Ainda pensando no corpo físico de Jesus, não conseguia entender como os discípulos o veriam, mas os outros não. Jesus respondeu que não apenas o Filho, mas também o Pai, viveria com eles, desde que dessem prova de seu amor por Ele, seguindo seus ensinamentos. O Espírito Santo os ajudaria a lembrar esses ensinamentos. Jesus Viu que seus discípulos estavam confusos e inseguros e prometeu lhes sua paz. Com isso, ele não quis dizer uma vida livre de problemas, mas uma calma interior com a que ele tinha. Embora externamente aflito, internamente ele tinha paz. Os discípulos não deveriam ter ficado preocupados com a vinda da morte de Jesus, mas contentes, porque com aquela morte... Ele estava completando a obra que o Pai lhe dera para fazer. Embora sem pecado e de forma alguma sobre o poder de Satanás, Jesus permitiria que os servos de Satanás o traíssem e o matassem, para que por meio de sua morte ele pudesse cumprir a vontade de seu Pai e salvar os pecadores. Em João capítulo de número 15, Jesus é identificado como mais um elemento, a videira verdadeira. Devemos lembrar que este é o símbolo de Israel. Em si mesmos, os crentes não têm vida, força ou poder espiritual. Tudo o que eles têm vem de Jesus Cristo. Se ele é comparado a uma videira, eles são comparados aos ramos, o que significa que só podem dar frutos espirituais quando estão unidos a ele. Ao permitirem que o Pai remova os obstáculos do pecado de suas vidas, eles darão ainda mais frutos. Aquele que não dão frutos são como os galhos mortos de uma videira, embora apegados a ele, não ganham vida com ele. Dizem que são discípulos de Jesus, mas não têm união espiritual com ele e no final serão destruídos. Essa pessoa foi Judas Iscariotes. Se as pessoas são verdadeiros discípulos, elas provarão pelos frutos que sua união espiritual com Jesus produz. Entre esses frutos estão a obediência, o amor, a alegria, a oração eficaz. Jesus deseja que seus discípulos o sirvam de boa vontade, com amor e compreensão. Por isso escolheu os doze apóstolos e os treinou para conhecer os caminhos de Deus. Se seu serviço foi baseado no verdadeiro conhecimento de Deus e no verdadeiro exercício do amor abnegado, Eles podem esperar que isso resulte em frutos duradouros. A união com Jesus, porém, trará algum sofrimento, porque os discípulos, como seu mestre, serão odiados pelo mundo. A lealdade a Jesus trará perseguição. O ensino e a obra de Jesus mostraram claramente que ele veio de Deus. Aqueles que o ouviram e o viram não tinham desculpa para não acreditar nele. Na verdade, seu conhecimento mais claro aumentou sua culpa, e eles podem ter afirmado ser adoradores de Deus, mas se odiavam a Jesus, odiavam a Deus. Os apóstolos também ouviram as palavras de Jesus e viram suas obras, mas acreditaram. Portanto, eles poderiam ter a certeza da ajuda do Espírito ao testemunharem de Jesus durante o tempo difícil que estava por vir. Em João capítulo de número 16, o Senhor Jesus continua dando instruções aos seus discípulos antes de ser preso, condenado, torturado e crucificado pelos judeus e os romanos. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, toda a força da oposição do povo tinha sido dirigida a ele, não a eles. Agora que estava prestes a deixá-los, ele os advertiu que esse ódio seria voltado contra eles. No entanto, por causa de sua dor, a respeito de sua partida, eles mal compreenderam seu aviso e nem podiam ver a alegria que estava diante dele em se reunir com seu pai. Quando Jesus partiu, o Espírito Santo viria para tomar o lugar de Jesus com seus discípulos, para defendê-los e acusar seus oponentes. Ele mostraria que o mundo está errado em três coisas em particular, o pecado, a justiça e o julgamento. Ele mostraria que o pecado é a causa da descrença em Jesus, que a morte de Jesus é o caminho para Deus, fato que é provado por sua ressurreição e ascensão. E esse julgamento sobre os pecadores é certo, porque Satanás foi vencido pela morte de Jesus. Jesus não pôde dizer mais nada aos seus discípulos naquele momento, pois eles estavam muito tristes para entender. Depois que ele os deixou, o Espírito Santo o instruiria mais e o ajudariam a entender. O ensino do Espírito Santo não seria algo novo, mas o desenvolvimento do ensino que eles já tinham ouvido de Jesus. Isso preocuparia tanto o presente quanto o futuro. Nas próximas 24 horas, Jesus seria levado de seus discípulos, mas três dias depois, após sua ressurreição, eles o veriam novamente sua tristeza seria substituída por alegria, assim como as dores da mulher antes do parto são substituídas pela alegria depois que a criança nasce a vitória de Jesus por meio da morte e ressurreição lhes daria uma confiança em Deus que nunca tiveram antes eles veriam Jesus Cristo como mediador por meio do qual poderiam orar com confiança ao Pai e receber com gratidão as bênçãos do Pai após a ressurreição Jesus não precisaria mais falar aos discípulos em linguagem figurada, porque a ressurreição lhes daria uma visão mais clara do propósito de sua missão. Além disso, eles não dependeriam mais de Jesus para orar por eles. Eles aprenderiam a se aproximar do Pai pessoalmente e com confiança. No entanto, mesmo isso só seria possível por causa de quem Jesus era e do que ele havia feito. A fé dos discípulos foi fortalecida pelas palavras de Jesus, mas eles não perceberam que poucas horas depois sua fé seria posta à prova. Assustados e confusos, eles abandonariam seu Senhor em suas horas finais. Mas o lapso seria apenas temporário. Por meio de sua vitória, eles também triunfariam. Em João capítulo 17, após inúmeras instruções, Jesus ora com seus discípulos. Esta é conhecida como a oração sacerdotal. Aqui está muitas revelações profundas sobre o propósito de Deus para Jesus, para os apóstolos e para todos os que creem em Cristo. Tendo anunciado sua vitória sobre o mundo, Jesus agora oferece uma oração que reflete o triunfo de sua obra concluída. Ele começa falando de seu relacionamento com o Pai, A obra de Jesus era revelar Deus ao mundo para que as pessoas recebessem a vida eterna por meio dele. Ele ora para que, morrendo na cruz e concluindo sua obra com sucesso, traga glória a seu Pai. Ao mesmo tempo, sua morte trará glória para si mesmo, pois permitirá que ele volte para o seu Pai e desfrute da glória que era sua antes de vir ao mundo. Embora a a maioria das pessoas não acreditasse em Jesus... Algumas sim, como os apóstolos. Eles acreditaram na evidência que viram e ouviram que Jesus era e que ele tinha vindo do Pai para tornar Deus conhecido. Este pensamento leva Jesus à segunda parte de sua oração, que é por seus discípulos. Ele ora para que eles vivam de forma a mostrar sua glória ao mundo. A unidade a sua unidade mostrará a unidade que existe entre o Pai e o Filho. Jesus pede que eles permaneçam fiéis a Ele e não sejam derrotados pelo mal que há no mundo. Ele deseja que eles compartilhem com Ele a alegria triunfante que vem por meio da conclusão bem-sucedida da obra que o Pai lhe confiou. Quando Jesus deixar o mundo, seus discípulos continuarão seu trabalho. Ele ora, portanto, para que eles não sejam desencorajados pelo ódio do mundo e nem corrompidos pelo seu pecado. Mas como Jesus se entregou a Deus para realizar sua obra, ele deseja que seus discípulos se entreguem a Deus para a missão de espalhar sua mensagem por todo o mundo. Na parte final de sua oração, Jesus ora por aqueles que creram, que crerão por meio da pregação é, daquele grupo inicial de seus discípulos e assim se tornarão um novo povo de Deus, a igreja cristã. Ele ora para que a mesma unidade que existe entre Pai e o Filho unirá os crentes, para que por meio deles também outros creiam. Jesus deseja que na era vindoura, quando ele gozar da glória que era sua antes do início do mundo, todos os que confiaram nele estarão com ele. Enquanto isso, no mundo atual da descrença, eles aprenderão mais sobre ele ao compartilharem o amor, Que o Pai tem pelo Filho. O mundo começará a conhecer a Deus quando vir o amor de Jesus em seu povo. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje. Em João 18, vemos o início do sofrimento final de Jesus. Ao terminar suas instruções aos discípulos, ele os convida para ir ao Jardim Getsemane, com o objetivo de orar com ele. Chegando lá, Jesus os deixou em um local e seguiu com Pedro, Tiago e João para outro. O mestre compartilhou a angústia de sua alma, pediu oração e enquanto eles adormeciam no processo, Jesus orava intensamente. Aquele era o ambiente ideal para Judas entregar Jesus às autoridades judaicas. À noite, longe da proteção da multidão, o mestre estava vulnerável. Mas o fato é que Jesus se entregou voluntariamente. Ele passou parte da noite em um julgamento injusto diante de Anás, onde declarou publicamente que era o Filho de Deus e na manhã seguinte foi levado a Pilatos. Ali a multidão escolheu Barrabás para a vida e condenou Jesus para a morte. Concluímos assim o nosso dia 169 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, Amanhã nós encerramos o Evangelho de São João e já iniciamos o livro de Atos. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.